0: Terre, le
1: 6-9. Votre invité ce matin, Alexandra
0: Il est politologue, directeur général délégué d'Ipsos. Bonjour, Brice Teinturier. Bonjour. Une bonne année à vous et un grand merci d'être avec nous ce 1er janvier.
1: Merci, très bonne année.
0: L'année 2023, ça a quand même été une dizaine de 49-3, deux lois controversées sur les retraites et l'immigration, dix jours d'émeute, des mois d'inflation, des attentats, deux guerres aussi. C'était bel et bien une année difficile, conclue hier soir donc par Emmanuel Macron. Brice Tinturier, vous qui auscultez le pouls des Français, qu'avez-vous pensé de ces vœux Est-ce qu'ils étaient au diapason de l'opinion
1: Écoutez, je crois qu'il y avait une idée centrale que voulait développer Emmanuel Macron, qui était de lutter contre l'idée d'impuissance, tout simplement, et d'un quinquennat qui serait en panne, faute de majorité et en dépit de tensions internes au sein de sa propre majorité relative, tout cela dans le contexte que vous venez de rappeler, contexte extrêmement difficile. Donc on a eu le rappel de tout ce qui a été fait, un peu un catalogue des, des lois votées, la réaffirmation très forte du volontarisme, de la détermination, euh, l'usage répété du mot « réarmement mmh. », euh, comme si véritablement on était un tournant, et qui culminait, moi j'ai trouvé avec cette phrase qu'a prononcée le chef de l'État, euh, « 2027 euh, nous verra avoir 10 ans d'avance, là où en 2017 on avait 10 ans de retard ». Alors est-ce que ça peut toucher les Français Vous savez, l'exercice des vœux, il est toujours compliqué, parce que soit vous êtes dans la macrovision, et les Français décrochent et se disent il ne nous comprend pas, nous, nous sommes dans les problèmes du quotidien. Soit vous êtes dans le quotidien, et souvenez-vous, c'était un peu le reproche fait à François Hollande de la boîte à outils. Là, il me semble qu'on était quand même beaucoup dans la macrovision, dans un exercice obligé pour Emmanuel Macron, c'est à lui à rappeler ces euh, éléments et à essayer d'insuffler un peu d'optimisme. Ouais. Mais quand on sait à quel point, pour nos concitoyens, la question centrale, c'est celle du pouvoir d'achat, c'est quelque chose a été qu'effleuré hier. En... Alors, on a eu quelques mots sur l'inflation, oui. euh, mais très vite on est parti sur ce que j'appelle voilà, la macro-politique ou la macro-vision.
0: La macro-politique, la macro-vision, et donc, vous l'avez dit, ce vocabulaire quand même guerrier, ce mot de réarmement, le chef de l'État qui veut un réarmement civique après le réarmement économique, euh, c'est un mot nouveau, non, réarmement, dans son vocabulaire
1: Bon, c'est un mot qu'il a commencé à utiliser déjà euh, à plusieurs reprises, mais là, il l'a martelé, effectivement. Il l'a décliné, le réarmement de la nation, le réarmement de l'État, le réarmement civique, industriel, économique, technologique. Donc, je crois que c'est toujours l'idée d'un monde dangereux, d'une France qui aurait été et qui serait encore vulnérable faute de grandes décisions prises. Et puis, dans cette logique un peu guerrière, et eh bien un président qui est capable d'affronter les crises et qui fait ce qu'il faut pour protéger les Français. Il a réaffirmé son triptyque hein, aussi libérer, protéger, unir, euh, en balayant le reproche d'absence de cap en disant euh, tel est le cap et, et c'est le cas depuis sept ans. Euh, donc dans cette idée de protection, voilà qu'il n'aurait pas varié. Et dans cette idée de protection, vous avez l'usage de ce terme un peu guerrier de réarmement, de protection, etc.
0: Alors, on, en a, on, on a donc la, réaffir la réaffirmation de ce cap. En revanche, on n'en a pas appris plus sur euh, l'agenda, hein, Bristin ni sur un éventuel remaniement. Euh, Emmanuel Macron a remercié la Première Ministre et le gouvernement. Dans la foulée, on a appris que le Conseil des Ministres était reporté. On ne sait pas pourquoi. Vous dites quoi ce matin Tout est ouvert ou alors tout est flou euh,
1: Je dis d'abord que le chef de l'État gagne du temps. Euh, qu'il protège l'agenda, qu'il essaye de montrer qu'il a euh, du comment, puisqu'il a renvoyé cette question du comment je vais parvenir à ses objectifs effectivement à plus tard, et à cette initiative politique, mais qu'on tourne toujours et depuis maintenant euh, plus d'un an autour des mêmes difficultés. Comment est-ce que véritablement il va se donner les moyens d'exécuter ce qu'il nous dit qu'il va réaliser en 2024 Donc oui, il y a de manière assez imprécise, comme un teasing, L'idée qu'il va reparler à la nation, euh, remaniement ou pas, on ne sait pas et dans quelle ampleur. Il y a eu des mots, vous l'avez souligné, plutôt élogieux pour la Première Ministre, mais ça ne suffit pas à garantir malgré tout sa survie politique. Donc là, on en dans quelque chose de très flou, qui est renvoyé à plus tard comme très souvent l'a fait Emmanuel Macron au cours de cette année, hein, en renvoyant à une initiative politique majeure, en renvoyant à euh, des, des 100 jours pour apaiser, etc., etc. Et là, on ne sait pas sur le comment, euh, ce qui va se passer. C'est pas le rôle non plus hein, des vœux. C'est pas à ce moment-là que vous... Euh, vous... Partez dans l'explication du comment.
0: Il va donc falloir attendre ce mystérieux rendez-vous avec la nation de janvier. Mais quand même, les Français, ils ont déjà expérimenté le grand débat, les conventions citoyennes, le Conseil national de la refondation, les rencontres de Saint-Denis. Est-ce que vous pensez, vous, politologues, qu'un nouvel objet politique, ça pourrait. ça existe, ça pourrait débloquer la situation et relancer le quinquennat
1: non, je ne crois pas. Et vous avez raison de souligner qu'il y a eu déjà beaucoup de tentatives de la part du chef de l'État. Alors on peut les considérer soit comme des gadgets de communication, soit comme des tentatives d'atténuer de, l'importance de la crise démocratique, à forcerie quand vous avez une majorité relative. Mais on voit mal en quoi une énième, un énième objet politique changerait profondément la donne. Alors, s'il y a un remaniement d'ampleur avec un changement de Premier ministre, c'est une chose. Généralement, ça ne change pas, euh, justement, les perceptions dans l'opinion publique française, sauf si vous avez un changement de ligne. Et là, on n'a aucune annonce, bien au contraire, d'un changement de ligne. On a la réaffirmation du triptyque, euh, censé être le triptyque initial et qui donne le cap, et euh, on n'a pas d'éléments concrets pour savoir ce qui pourrait se passer. Donc le on se... peut penser qu'on aura à nouveau, derrière les mots, quelque chose qui ne devrait pas impacter fortement les Français.
0: Le seul élément concret, euh, finalement, c'est peut-être le fait que Emmanuel Macron s'est lancé dans la campagne des Européennes avec ce choix euh, un peu binaire hein, qu'il a proposé aux Français. Continuer l'Europe ou la bloquer, six mois avant le scrutin, on peut appeler ça, euh, en êtes-vous d'accord, de la dramatisation Est-ce que ça vous a surpris
1: moi, je ne m'attendais pas à ce qu'effectivement, euh, au cours des vœux, qu'il y ait déjà un, un engagement aussi clair sur euh, la confrontation européenne et la confrontation avec le Rassemblement national. Il a, et vous l'avez très bien rappelé euh, tout à l'heure, il a effectivement, dès maintenant, commencé à structurer ce que devaient être ces élections européennes à ses yeux, un combat entre les pro-européens et les anti-européens, entre euh, ceux qu'il incarne et le Rassemblement national. Il m'a semblé que c'était un peu décalé, par rapport à l'ensemble des vœux, tout à coup on avait véritablement la période électorale et un premier acte de campagne électorale, ça a été assez court mais il a cranté les choses et on voit bien que dès le mois de janvier, on va être dans cette séquence tout entière tournée vers le 9 juin, date des élections européennes.
0: Brice Tinturier, hier soir, il y a quand même eu aussi le vocabulaire d'espoir. 2024 sera l'année de nos fiertés françaises, un millésime français, a affirmé le chef de l'État, avec les Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame. Les Français, ça fait longtemps qu'ils sont déclinistes. Est-ce qu'ils le sont plus particulièrement aujourd'hui Et est-ce qu'on sait si une succession d'événements, même à portée internationale, ça fait un projet collectif suffisant pour, euh, pour amener le bonheur
1: Alors les Français sont profondément déclinistes, ils le sont à plus de 80%. Ce déclinisme avait régressé en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait suscité véritablement euh, de, de l'espoir. Et puis on a vu remonter progressivement cette idée que notre pays serait en déclin, voire en déclin irréversible. Donc ça c'est le premier point. Et l'année 2023, bien entendu, n'a fait qu'ajouter à ce pessimisme et à ce déclinisme ambiant dans le contexte international et national difficile que nous avons euh, vécu. Donc la, la difficulté pour le chef de l'État, c'est que certes, il s'appuie sur des événements, des événements extérieurs, le débarquement, les JO, la cathédrale, la reconstruction donc, de, de Notre-Dame pour le 8 décembre, que tout cela peut créer une petite atmosphère, mais que fondamentalement, et je reviens vraiment là-dessus, le problème des Français, le problème aigu des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de, euh, de, de la quotidienneté, de la difficulté à boucler les fins de mois, d'une inflation qui a été et qui reste encore importante, extrêmement importante à leurs mmh. yeux, et le sentiment que le gouvernement agit au jour le jour et n'est pas sur ce problème central. Et c'est là où les événements extérieurs trouvent leurs limites.
0: Brice Teinturier, le délé... directeur général délégué d'Ipsos, merci à vous, une excellente journée.
1: Merci beaucoup. Et très bonne année à vous, bonne année Alexandre Said également à demain.